0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, amigo da live urgente do Café Belgrado, hoje, domingo, primeiro...
0: Será que... E, God damn como <risos> é? Copyright. Copyright.
1: Começa assim a música do Diário de um Detento, né? Primeiro de outubro. É, só que é São Paulo, nós estamos em São Paulo. Mas é primeiro de outubro sim, domingão. Lucas teve troca grande na NBA, o que foi fez com que a nossa folga de final de semana tivesse sido. A NB olhou para nós e falou: vocês acham que vocês vão ficar dois dias seguidos Quem sem você produzir pensa conteúdo? Que são,
0: rapazes.
1: Toma essa trocazinha né, na tarde de domingo e se vire aí com a sua família para encontrar um espaço na sua agenda para gravar uma live urgente. Lucas, domingo à noite, nós estamos gravando 9h15 ao vivo na Twitch e no YouTube. As pessoas podem participar pelo podcast biogrado, Domingo à noite, é urgente ainda? Porque a troca foi à tarde, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, amigos e amigas
0: da live do Belgradão, é urgente, pô. é urgente, tá dentro da janela da urgência, até porque Guilherme Tadeu, uh -uh. a grande missão né, de uma live urgente do Café Belgrado é repercutir imediatamente né, sobre o que tá acontecendo, coisa que aconteceu bombasticamente na NBA. E se a gente fosse repercutir num domingo à tarde, sei lá, três da tarde, sabe? A gente não ia repercutir, né? Porque se uma árvore cai na floresta onde ninguém escuta, essa árvore fez barulho? Essa queda fez barulho? Fez barulho. Mas ninguém escutou, entendeu? Ok. É, uhum. Esse é o problema, né? Então, decidimos fazer aqui, ó, na hora que todo mundo parou aí pra... Sentou, né, na TV, em frente à TV, pra ver uma homezinho, né? E aí, fala, pô, vou. Também não preciso ficar 100% focado porque tem muita propaganda, né, né Fel? Então, um segunda tela. É brincadeira, o,
1: o tanto de propaganda que tem, né, cara?
0: É, pô, os caras cansam. É muito muito difícil ficar se empurrando ali o tempo todo, né? Tem que. A maioria a maior parte do jogo do futebol americano não é jogado, né? Isso aí pouca gente fala.
1: E você é não como... acha que é um, um pouco exagerado o tanto de vezes que eles estão falando da Taylor Swift? Será que é porque as pessoas só conhecem um jogador pro time? E agora a chance de falar de um outro nome, assim?
0: Não. Primeiro, que o Travis Kelsey é gigantesco, né? Já há bastante tempo. Mas é porque esse é o poder da Taylor, né? Eu não acredito aqui, Guilherme, que você vai... Não, não é, desdenhar do talento feminino, né?
1: Primeiro, não tô desdenhando do talento feminino. E menos, quer dizer, também não tô desdenhando, não é menos ainda, não é uma agradação, mas não tô desdenhando do talento da Taylor Swift. Mas, assim... Hum...
0: Tem é que assim? falar, tem que falar, Guilherme, você tem que falar, sabe? É tipo assim... Tá, é... ah, mas assim,
1: só... Cara, só se fala disso, não se fala de outra coisa.
0: E tudo bem, tem muito tempo pra falar disso, cara. Porque, como eu tava dizendo, Guilherme, tem muito tempo parado, né? Então, okay. é o que dá... mais dá pra fazer é falar de coisas que não estão acontecendo. Na minha
1: opinião, né, minha humilde opinião, falou-se mais disso já do que de Isa e Yuri. Que para mim é um assunto muito mais relevante, até impacto...
0: Não, não, é porque assim, é, é.
1: vamos, Você vamos menosprezar frente. Você vai menosprezar a mulher brasileira? é isso? Não,
0: pelo contrário, Guilherme, Tadeu. pelo Você vai contrário. menosprezar
1: a mulher americana?
0: Não, eu vou menosprezar, eu vou é... Eu vou focar aqui... O volante do
1: Santos? É, do Santos, ele? Acho que é a origem dele é. é Menino da Vila, acho, não tenho certeza. Não é.
0: É, assim, Guilherme, a Isa tem que namorar alguém da Série A, vou falar. A Isa okay. tem, que, tem okay. que botar o Yuri no time da Série A. Pô, é não um não argumento. É uma influência, velho.
1: É um argumento.
0: Seguinte, Guibas, olha só. Boston Celtics olhou, né, pra que fez o Bucks. O Corinthians jogou o
1: Cantilho ontem, Isa. O Corinthians jogou o Cantilho. A gente aceita é. o Yuri, tipo, beleza.
0: Boa. É. Eu pensei que você estava sugerindo o Cantilho para a Isa Não, assim não, também não não. não. não,
1: não, não, o Cantilho não. O Cantilho merece <risos> alguém.
0: O Cantilho é casado, né? Give us. Ó, seguinte. O Boston Celtics olhou para o que fez o Bucks, né? Com o Lillard. Falou, cara... Primeiro, né? Os caras pegaram o Lillard. Meio que... Um pouquinho de drama, né? Pensar em Lillard ao lado do Yannis Atetokounmpo dá um friozinho na barriga. Mas, ao mesmo tempo... Eles mandaram o Drew Holiday para o Portland e o Portland não tem uso para o Drew Holiday. Então, vamos... Ô, vamos, oh Portland, vamos conversar aqui, né? Vamos, deixa eu chegar aqui no teu ouvidinho, né? Vamos, vamos papiar. E o Celtics fez uma troca onde ele abre mão de bons valores dentro daquilo que achava que dava, né? Dava para abrir mão. E aí, Guilherme, primeira, primeiro impacto que eu tenho é... Os Celtics vêm de duas temporadas incríveis, né? É, a metade da temporada 21-22, a segunda metade da temporada 21-22, foi espetacular do Boston Celtics, né? A primeira nem tanto, ficou lá numa campanha de 50% até janeiro, mas a partir da segunda metade deslanchou, o time foi o melhor ofensivamente, o melhor defensivamente dessa segunda metade, e nos playoffs também continuou nesse ritmo até parar no Curry, né, do Night Night Curry, não deu, né, Na, naquela final, mas assim, a impressão era, time jovem, é, começo de, de, de uma nova era do Doca vai rolar, né, e aí, Guibas, no ano seguinte, tudo começou com problema do Doca o Doca suspenso, depois demitido, é, mas os Celtics não não deixou barato, né? O Celtics fez a melhor campanha do Celtics desde, sei lá, Big Tree original, né? De... Não tão original assim, mas o Big 3 do Kevin Garnett, do Paul Pierce e do... e do Ray Allen, né? Então, desde então, o Celtics não fazia uma campanha tão boa como foi a do ano passado, né? Só que os playoffs ficaram com gosto amargo porque perderam como favoritos para um Miami, né? É, e perder e quase perderam como bem favoritos também para o Philadelphia 76ers então ficou-se aquela impressão de que poxa precisamos mudar né Bele... ou então assim eu olhando o Celtics eu pensei alguma coisa eles tem que fazer mas era assim um, um ajuste fino sabe uma mexer um pouquinho para cá quem quem teve TV de antena sem ser antena digital né aquela antena que que você colocava até um bombrilzinho na ponta, é, Você fazia a sintonia fina e no meio da sintonia fina você podia escolher ela manual, porque você apertava um pouquinho para cá, né, de, de para onde a antena apontava e a imagem é, parava de ser chuviscada, né? Então achei Gibas que tinha só um, um chuvisquinho ali no Celtics, e eles iam dar um jeito, sabe? Mas cara, eles partiram para um assim. Trocaram a TV inteira, sei lá. Botaram um sistema de som de home theater. Não sei bem o que, que o Celtics fez. É, me arrependi um pouco de ter começado a falar de TVs, viu, Gilson? Que minhas TVs não são muito é, da nova geração, né? Acho que eu, eu, tô, eu devo estar tá na 2K e já está na 8K, é isso, né? É, olha lá se eu estou na 1K. Então, assim, o Celtics mexeu e mexeu forte, né? O Celtics trocou titulares, no plural. O Celtics mexeu no banco, é, no plural também. E vamos ver que tipo de Boston Celtics é esse agora, né? Porque se a gente já pensava assim, nossa, mudou muito, né? Saindo o Marcos Smart, chegando o Porzingis. Agora mudou, sei lá, é, de montão. Gosta dessa expressão, de montão? Mudou é... de montão o Boston é Celtics. Mesmo. Mas antes de falar de, de montão do Celtics, Guilherme, eu queria o seu destaque inicial, vou botar dessa maneira, falando do, do que você sentiu de chegada e partida nessa troca, né? Não assim de como é, que vamos, como é que vai caber tudo, mas pensando na troca, como apenas a troca. Como é que você avalia, qualifica e, e se organiza?
1: É, você fala pro Blazers, né? O chegada e partida no pacotão. como Não,
0: todos. tô falando dos Celtics mesmo. Assim, para sem, sem focar tanto no como vai ficar o time imediatamente falando do preço do Ju Holiday para você
1: o, o preço que se paga às vezes é alto demais Lucas. Eu acho okay. que essa é, um, é uma, uma referência que a gente aprendeu aí com o grande Roberto Guessing. é um salve né pelo que você sabe pode ser até um fã do, dos esportes né e se for um fã do Celtics, provavelmente vai estar aqui. Que hoje, esse é o lugar para o fã do Celtics, né? Se você está aí em grupos do Celtics, conhece amigos que torcem para o Celtics, esse é o seu lugar, Isso. Né?
0: Ou se conhece o Humberto Gessinger também. Pode mandar para ele.
1: É, aí você pode mandar qualquer conteúdo, né? Porque, pô, a gente adoraria. É. A gente cita bastante até o Humberto Gessinger. É, então, assim, acho, Lucas, que o preço não é o não é um... É, assim, não, foi uma, não foi uma oportunidade de mercado, sabe? Foi um investimento, foi caro. Pagou. Se vai ser caro ou não, geralmente o que, o que define isso são os desdobramentos, né? A princípio, né no olhar de agora, você resolve um problema que, que acho que assim, você evolui, acho que seu time melhora, acho que essa é uma, uma resposta não só o a ideia é que você vai ter cinco jogadores melhores que é isso especificamente que significa dizer que você tem um time melhor né mas acho que você fica com um time mais acostumado a dar o passo que o Celtics quer dar né? o Celtics se você olhar para o passado recente assim cara, faltou um Drew Holiday no lugar do Marcos Smart tomando decisões no final ou até não tomando decisões sabe? deixando outras pessoas tomarem decisões no final acho que faltou não só do lado defensivo onde acho que o Marcos Smart até iguala bastante o Drew Holliday né? o Drew Holiday é um grande defensor, o Marcos Smart também acho que são características diferentes mas de bons defensores assim. mas acho que ofensivamente o Drew Holliday ele é notavelmente superior a, ao Marcos Smart e aí você tem que entender essa troca num pacote de transformações que tem também uma renúncia ao Marcos Smart e ao time que estava estabelecido né a chegada do 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 Gustavo Porzingis eu ia falar Kendrick Perkins que é KP também a chegada do Gustavo Porzingis foi importante para você acho que também a chegada do Pozingues, ela sinaliza mais do que um, assim, um jogador a mais, né? Assim, na rotação. Cara, significa um jeito de jogar do time, né? Significa uma, um, um jogador para fazer uma função e um tipo de papel que é diferente do que vinha sendo feito na posição. E aí você olha, é, assim, acho que as, as duas escolhas foram caras. Achei escolhas caras, sabe, Lucas? Não, não, achei, não achei baratas, não, assim e uma delas é desprotegida, inclusive, e a outra não, é, não compete a, a eles proteger, né? mas assim, acho que o trazer o Drew Holiday significava, em alguma medida, completar o um movimento, né? a gente sabia, né? já tinha saído rumores, já tinha saído definições, e Jornalismo de bastidor lá de Boston, que a gente nem deve confiar tanto, porque o, a galera de Boston é meio caída, né? Mas já havia surgido né surgido essa, essa informação de que o Malcolm Brogdon tinha queimado pontes mesmo, né? A, não ele exatamente, né? O movimento do Boston por tentar trocá-lo, e assim, ele foi trocado, ele só não foi aceito, né? Até fico pensando nisso. Então, o Portland topou um cara que tinha reprovado no, no exame. Cara... Né?
0: A parada do Brogdon é a seguinte: o Porzingis precisava ser trocado naquele dia. Era o último dia que dava para trocar, sabe, para os interesses de, de assim, para os desdobramentos contratuais. E não deu tempo de um médico aprovar o Malcolm Brogdon... sabe? É porque precisava checar, né? Então, então ficou, ficou assim. Talvez ele passe, passasse em outro momento no Clippers, sabe? E ainda existe esse rumo, esse rumor, esse burburinho de que ele pode eventualmente chegar no Clippers de alguma maneira.
1: É. De toda forma, né? O Brogdon, esse essa não troca do Brogdon, mas que todo mundo ficou sabendo que ele foi trocado, é, deixou o Brogdon bem irritado, sabe? Bem, bem incomodado e isso. Isso já estava sendo disseminado por todos os cantos. E aí você perde o Robert Williams, que eu achei um, um baita achado da, da franquia. A franquia apostou, desenvolveu e ele se tornou um dos motivos para que a defesa seja tão boa. O motor, né? Assim, ele é um motor da defesa. Ele, ele era o Max Smart da defesa, né? do, 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 do garrafão. Era assim, muito intenso, muito relevante. Agora, tinha problemas físicos, né? Primeiro, problemas de falta também, aos montes, né? Não conseguia ficar enquadra por tanto tempo, e muitos problemas físicos. Então, assim, quando você vai esmiuçando, você trocou duas peças para pegar uma melhor. Costuma ser um mau movimento, ainda que seja um movimento caro. Achei as escolhas um pouco caras, mas para fazer esse movimento faz parte. Agora o time tá mais magrinho, né? O time tá, tá menos. tem menos opções. O time. É, deu uma enxugada, já tinha dado uma enxugada com, com os movimentos anteriores. Acho que quando eu falo movimentos anteriores é a não renovação do Grant Williams, é a não inclusão de nenhum outro jogador que seja assim coadjuvante, mas que jogue mesmo na NBA, sabe? Então, e assim você troca dois por um num time que você tinha ali sete, oito jogadores que que você hoje consegue ver na rotação. Com algum, com algum otimismo, até assim, é um time que agora tem um quinteto, né? Eles têm Holiday, Derrick White, Tatum, Brown, Porzingis e Al E a partir daí, o resto a gente vai ver o que, que eles vão fazer, né? Tem muita curiosidade, tem ótimos. É, tem um quinteto
0: no... de seis que você falou, né?
1: É, tem, tem um quinteto mais um, né? Que é o uhum. horford vindo. Do... Eu acho que o horford vindo do banco, né? Imagino que eles vão jogar com com Jalen Brown e Tayton a 3 e 4, e provavelmente promoveu o Derek White para a posição 1, ou a posição 2, né, meu lá, meu palpite, né, pode ser que eles coloquem outro aí na posição 2, para ter um banco um pouco melhor, um defensor, sei lá, um chutador, né, um cara que contribua paradinho no corner, e aí usa o Derek White como um, um ball handler do banco, para contribuir de alguma maneira, não sei se eles têm algum projeto para o Peyton Pritch fazer parte desse time tipo. assim, Saiu desse sexteto aí, né? saiu do quinteto titular e um reserva, o time ficou magrinho, mas assim, acho que foi um time melhor, não só melhor do que o, o, o nome no papel, mas um time que atravessou um time que com o Drew Holiday vai ter um cara que foi campeão recentemente, fazendo um papel o time era diferente mas o, o, o role no, no time né? era até mais pesado do que eles vão pedir para ele talvez o Celtic já até tenha defensores de perímetro para trocar com o Drew Holiday, assim, para que o Drew Holiday não seja obrigado a ser o defensor de perímetro o tempo todo, coisa que no Bucks, boa parte das vezes, ele ficava bastante desgastado com essa possibilidade. Né? Acho que o Celtics tem mais opções para defender jogadores do perímetro sem que o, o, o Drew seja necessariamente o, o cara que vai defender todos os amadores de elite. tal. Tá? Acho que o Celtics pode fazer algumas... algumas o Celtics tem algumas alternativas que, que protegem um pouco mais o Drew e podem fazer com que ofensivamente ele não fique tão exausto e seja um fator parecido com o que foi no Bucks, né? Um terceiro, um terceiro barra segundo opção, barra segunda opção de ataque. No Celtics há um cenário em que ele se torna até a quarta opção de ataque se o Jalen Brown e o Porzingis estiverem na frente né? em algum momento da, da, da temporada, se o Porzingis estiver numa run muito boa... E o Porzinhos é um scorer, né? Ele é feito para isso. É, que os Jalen três pontuaram muito mais do
0: que o Drew Holiday na última temporada.
1: É. E o Jalen Brown é, é um dos, dos, dos caras que mais tem volume no time. Então, assim, acho. E, e lá no Bucks, tinha muitos dos jogos que ele poderia até ser o segundo, né? Assim, o... Ele, em alguns momentos, teve, teve bastante oportunidade, bastante volume ofensivo também. É um jogador campeão. Um jogador que joga dos dois lados da quadra. Acho que ele casa demais com esse Celtics, acho que ele é um baita de um upgrade pro Marcos Smart, um baita de upgrade. Mas assim, vamos ver como é que esse time vai, vai, vai tirar, vai fazer o. vai se desenhar, né, Lucas? Mas assim, o primeiro impacto pra mim foi ótima troca pro Celtics. Esse foi, esse foi o meu primeiro impacto.
0: Boa, Guimas, vamos dar uma passadinha no Pix, já que você me disse, Pix né? Me comentou. Parte que havia chegado o Pix Inicial e o Pix para o Debate. Para participar é muito fácil o podcast belgurado.gmail.com Para você estar tá ouvindo só no podcast que saiu amanhã, né? Um salve, né? Uma pena que você não estava aqui com a gente nessa live curtindo, né? Emergencialmente a repercussão. Né? Mas que bom que você está ouvindo o nosso podcast. Gibas chegou mesmo? Ou era chegou, news?
1: chegou. Antes, eu, antes que a gente chegou foi um Pix do Luxnow, ainda ontem, né? Para... Para oh, contribuir novo. com o Belgradão, o Caio Maia disse o seguinte: parabéns por mais um ano do Belgradão. Esse também é da última live, referente à última live, né?
0: Valeu, Caio!
1: Parabéns por mais um ano de Belgradão, pessoal. Fiquei um mês sem apoiar, não esqueci vocês. Não, eu tava no cheque especial. KKKKK, abraço, <risos> a maneira, é uma maneira
0: feliz de ver a vida, né? Guilherme, até o lado bom. Né?
1: É isso, não vai entrar de novo no Cheque Especial por causa do meu pelo, cara, não, de pelo menos, né? Cuidado que os juros do Cheque Especial são terríveis, cara. Muito cuidado. Ô, Caio, muito obrigado pelo seu apoio. Esse é o Pix de quem tá vendo a live depois, né? Se você que tá assistindo agora a live e quiser contribuir também, a gente sempre lê no começo da seguinte, então fica o convite aí, se você quer mandar o seu recado. Podcast é, Quinta-feira tem live de NBA. Segunda-feira, 13, é, 13 horas, live de Basquete Brasa, hein? Se quiser mandar antes da live de Basquete Brasa, os brasileiros na Europa amanhã... Na Europa não, né? No mundo como um todo. Amanhã às 13, hein? Teve brasileiro brilhando, hein, gente? Vocês vão gostar. Lucas, e aí tem os que já chegaram um hoje... O brasileiro hoje
0: já tá jogando mais pra poder aparecer na live, né, Guilherme?
1: Cara, essa é uma novidade que a gente tá contribuindo com o Basquete Nacional, né? A gente cria esse espaço é para que eles podem se motivar a brilhar e aparecer na live. Lucas, assim que nós anunciamos, né, que teria live, já começaram a chegar pics Pix, né? Então tivemos okay. aí o Clayton... Cara, eu não sei aonde o Clayton tá, porque ele não para, né? Mas ele tá provavelmente em algum lugar da Ásia.
0: Posso fazer um depoimento aqui, Guas, sobre a palavra Cleiton? A Maria Alice é doida para ter um irmão, e o, o nome do irmão seria Cleitinho. Ela queria que fosse Cleitinho, o irmão, mas sempre ela teve irmãs. Né? Então, já era, mas temos o Cleitinho aqui, né? Que sempre contribui com o Belgradão. Muito obrigado, Cleitinho. Gostou do Lakers, eu acho ele, hein?
1: Tava Quase tomei água aqui, com, com a tampa e tudo, né? Ó, e, cara, ele tem tá algum lugar da Ásia. Isso eu posso te garantir. Okay mas ele muda muito rápido né? então ele pode estar também na Oceania parabéns atrasado, obrigado por estarem sempre comigo ouço tanto vocês que quando estávamos numa digressão minha namorada Michele meteu um Lucas curti hein valeu Michele bom, bom demais, bom demais muito obrigado Michele, Cleitão Fala aí onde você está, velho. Fala aí onde você está, pelo amor de Deus. Nós precisamos da sua localização. Quando você mandar, você já fala a cidade. Né? O, o Cleiton é o, é o verdadeiro motivo que a gente está nos tops lá desse, dos países que a gente não costuma estar. Tá, né? Quando de repente aparece assim... É, é, pô, nós estamos em 14 quarto no Laos. Pô, com certeza é o Cleiton. Cleiton. Vai, ele vai viajando, né? vai passando de cidade em cidade. Aí parece que a gente tem um, um ouvinte em cada uma dessas cidades. Mas é o Cleiton <risos> viajando mesmo. Cara, o André Casado, né? Uma dos, dos, das pessoas que mais tem descredibilizado o casamento, né, nos últimos tempos. Mandou não, aqui. Mas...
0: Um grande defensor, né, Guibas? Na saúde e na doença.
1: Cara, a impressão que eu tenho é que ele tem boicotado. No, nos movimentos dele, né? Porque ele já tentou fazer. A gente vai ter um. Como DN... é? DNP? Não? NPC. D DPC, eu ia falar. DPC, não, pô. NPC. É... Já tentou. Qual que foi a outra? Mandar eu, eu fazer um rap aqui, né? Então... Como,
0: é que, como é que você comentaria trevo, Gibas, no NPC? Trevinhas, como é que você faria?
1: Não faria. Viva Belgradão, top 5 piores jogadores conhecidos da história do Belgradão, por favor.
0: Rapaz, o Pix para outro debate, né? Então vamos tentar é. botar um tema meio Celtics e Blazers aqui, Gibbs? Pode ser. Jogadores ruins que a gente viu passar pelos Celtics e pelos Blazers. Calabrini,
1: né, que já é meio tradicional usar. É, mas só que talvez que ele tenha falado Belgrado, dos seis
0: anos do Belgradão mas... Ah, ok, okay. É, Eu não curtia o Aquele cara que, que, que ele tropeçou E com a bola bateu na cara dele Sandecker Sandecker, Sandecker na NBA cara, Foi um negócio
1: horrível Sabe que eu tenho uma história pessoal com o Sandecker né? É mesmo? Que, que uma vez a gente dividiu o Wi-Fi de um hotel juntos e ele foi muito fofinho, cara. Então a gente foi. Cara, esse assim, a gente não tava Nem eu, nem, nem ele estávamos conseguindo usar o Wi-Fi, né? Uma competição de FIBA Américas e tal. E aí nós dois tivemos a mesma ideia, e só nós dois, né? Que, que foi caçar um hotel lá num lugar muito específico, e a gente estava no mesmo andar, né? E aí a gente Sim. foi para um hall de hotel, ele era, ele era jogador da seleção dos Estados Unidos de subir alguma coisa. E aí ele... Eu fiquei no mesmo espaço dele ali e aí nós fomos trocando uma ideia né? Uma bonzinha assim, cara. Então acho meio mancado meter o Sandecker aqui. Mas vai
0: ficar aqui. Vai
1: ficar o Sandecker?
0: Vai ficar o Sandecker.
1: O Sandecker jogou no Celtics? Nem lembrava Não, não
0: jogou no Celtics não. Mas é porque, porra, eu lembrei assim imediatamente. Ele jogou no
1: Rockets? Bom, ele escanta Vou colocar o Enes É,
0: Enes é caído, né?
1: É, achando um o jogador mais Can't caídos. play counter. É, assim, além de, tipo, tem motivo, né, pra ele aparecer numa lista como essa. Ao contrário do Sandeca, Sim. né, que é uma monte de pessoa. Não,
0: Sandeca tem motivo também, né? Especificamente <risos> na lista como essa, ele tem motivo pra aparecer.
1: Cara, eu tô, eu tô abrindo aqui o elenco do Celtics, tá? Por isso que eu tô falando de jogadores do Celtics. Que,
0: que a gente rachava que a, a temporada acabou com a bola na mão dele. Não, os pa... os... Está 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 Oscar Oscar, o que que está também, né? Esse certo. Certo.
1: escolha de lottery, né? Escolha de lottery. É. Acabou, acabou a temporada na mão dele no Celtics. Foi, é isso. É, Esse é bem é... merecido também, né? Bem merecido, peraí.
0: Que foi escolha lottery. É caído falar assim, ah, o cara foi undrafted, é, é super perigo. Não, mas se o cara foi lottery, né? Aí vale a pena. É, exato. Anthony Bennett já teve presente em quadro em algum ano do Belgradão?
1: Hum, provavelmente. Acho que né? teve, velho. Naquele ano da pandemia, que todo mundo ganhou um contrato, ele deve ter ganhado algum também, pô.
0: Porra, o último ano dele foi 16, 17, mas a gente chegou a falar dele bastante, então conta também.
1: Qual maldade seria colocar o tacofal na conversa, velho?
0: Não, o não se qualifica aqui. É escolha quase não é escolha, né? Acho que ele foi Porra. undrafted, não foi? Tá Ou a... ele pegou um segundo round? Acho
1: que de... foi é. Acho que foi undrafted.
0: Acho que deu bom, Gibas. É. foram nomes bem crocantes aí que a gente é, tô, trouxe pra Ele jogo. pediu
1: o top 5, né? Será que a gente falou 5?
0: Acho que a gente falou 4, então dá mais um.
1: É, tô olhando aqui a lista dos Celtics, né? Mas por enquanto, não, ninguém assim que claramente chame a atenção, né?
0: Curte o um Shabazz Mohamed?
1: Cara, o Shabazz Mohamed foi pebaça, né? Nem sei por é. onde anda, cara. ele, e ele foi cotado
0: para ser first um tempo, né? Antes de foi. entrar
1: Aí descobriram que ele era gato, lembra? Tipo, foi, pô, assim, ele é bem bom pra idade e tal. E, porra, mas na real ele tem dois anos a menos. Um um já tinha um ano mais só. tinha um ano a mais.
0: Dois era o Buddy Hilde, já na NBA.
1: Porra, o Buddy Hilde. Tipo, no draft ele já era meio idoso, não era o Buddy Hilde? Então, tipo, ele era, era muito velho, jogando com os caras no college. <risos> mas é isso, André. Acho que é por aí, viu, velho? Um abraço pra você, meu amigo. Lucas Porto, hein? Nosso grande amigo. Tá no pagode, e... né? Tá no pagode. É no pagode. Lê, 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 lê. Muito ousado o Brad Stevens de ir para o all e trocar jogadores... Ah, uma questão, desculpa. Muito ousado o Brad Stevens de ir para o all e trocar jogadores queridos pela torcida. A posição do Boston, a posição 5, não ficou muito defasada, não? Excelentes questões, né, Lucas? Primeira parte do... do trocar ídolos.
0: Cara, a torcida do Celtics já provou que tá tudo bem, né? Porque... O Brad Stevens talvez não tenha assinado né, a, a troca, mas ele estava lá quando ele colocou o Azaia Thomas em posição de destaque. Né? Ele estava lá quando o Celtics pediu para o Azaia Thomas jogar, agravando a sua lesão. Ele estava lá quando o Azaia Thomas é, foi posto em jogo um dia depois do acidente, da, é, um dia após a morte da sua irmã. E ele estava lá quando o Celtics. É, trocou a Zé Thomas como se fosse nada, né? como se fosse um, um passante. Né? É... Machucado, inclusive. né? E essa, esse, essa negociação, inclusive, causou um prejuízo financeiro tremendo para a Zé Thomas, né? Porque o Celtics teria motivo para renovar com a Zé Thomas, o Cleveland não tinha nenhum. né? O Cleveland acabou passando para frente também, acho que o Lakers ainda naquela temporada. Então, assim, o Celtics já mostrou que não seria problema, né? Essa. essa, essa uh, abrir mão dos ídolos, digamos assim, né? É... Então, nessa parte, tudo bem. O que eu vejo da ousadia do Brad, do Brad Stevens é de trocar mais ou menos metade de um time que vinha dando tão certo, né? E por mais que a gente saiba que o Drew Holiday é, encaixe no, no jeito que o Celtic joga, o Júlio Holiday não é tão diferente assim do Marcos Smart em algumas facetas do jogo, em outras eu acho bem diferentes, acho que o Celtics vai sentir falta do Marcos Smart ainda, é, mas o o Kristaps Porzingis é algo muito diferente do que o esteve, né? qualquer coisa que o Celtic esteve, então é muita ousadia, e são duas negociações, que, por exemplo, o Porzingis chegou já teve que assinar a extensão, né? O Drew Holliday chegou, o Celtics vai ter seis meses para assinar a extensão, mas se não assinar, vai fazer o quê? Eu, eu investi duas escolhas de draft, botei o Robert Williams, botei o Bronco Brown e não vou, eu vou ter esse cara por um ano e pouquinho. É, vou ter só isso de tempo, né? Então é pequeno que vem ele tem play option, né? O, o Drew Holliday. Não sabemos ainda se ele vai optar para dentro ou não do contrato. É, então provavelmente vai ter também essa extensão aqui do Drew Holiday é uma informação, viu, Gibas? o agente do Drew Holiday é o mesmo do Jalen Brown então é, existe uma, uma certa especulação de que o Celtics já sabe qual é o valor da, da renovação do Drew Holiday por isso topou essa troca então eu acho, ele, acho muito ousadia nesse sentido viu? é realmente muito ousadia
1: Agora a parte, a posição 5, cara, eu acho que tá tudo bem com a posição 5 se você tem Porzing e Rolfo. Para mim tudo bem, não é? Não acho que. E aí você tem ali as opções que eles vão ter para ser o terceiro pivô, mas nenhum time tem tipo ótimo terceiro pivô, por exemplo, o tá É porque não... o Rolfo
0: jogava ao lado, né? O Rolfo jogava ao lado, é, do Vai você tá ansioso,
1: okay. vou chegar lá. Okay. Então assim. Ah, e agora eles assinaram com Wayne Gabriel que é o poder do Sudão do Sul né? dos destaques da Copa do Mundo de Basquete Eu achei que eles estavam comemorando um gol ali Lucas, mas era só um, uma briga mesmo estão oh, ganhando 10 a 0 goleado é, agora sim, quando a gente pensa que os Celtics podem usar dois pivôs e aí como disse o Lucas, né, eles usavam muito Horford e Robert Williams e aí, se você pensar nessa rotação em que você traz o Rofo como um, um jogador na 4, ou até o Porzingis, né, assim, aí você te define, porque os dois abrem, os dois tem chute. Aí sim, porque aí você vai ter poucos minutos de 5 o Rofo mesmo. Porque assim, você já vai usar o Rofo na 4, você vai usar os minutos a 5, vai faltar gente. Acho que aí sim... Então, talvez exista um movimento aqui de não usar mais o Rafa na 4, ou usar em minutos bem baixos, assim. Isso pode ser uma sinalização. Ou eles ainda vão atrás de, de outras peças nesse sentido, né? Nesse elenco aqui, a impressão que eu tenho é que assim, tem alguns nomes que podem contribuir de alguma maneira, mas cai muita qualidade, né? Eu gosto muito do, do Brisset, por exemplo, que eu acho que pode fazer uma 4, mas. Não é bem por aí, sabe? É, acho que pode sinalizar, Lucas, assim uma ideia de usar bastante Tayton e Brown na 4, né? Quando o Tayton não estiver na 4, tá o Brown na 4, e aí a, a, a rotação de posição 2 ser sempre ocupada por algum guard baixo que chuta, alguma coisa assim. Mas não
0: tem tantas também,
1: Tá pelado esse elenco, né? Tá pelado esse elenco. É, eles vão trazer um... Vai ter que meter um, um Peyton Preacher muitos minutos. Vai ter que promover aí um Mihailok chutando, né? Paradinho. Só pode chutar, é, Mihailok. Só fica parado chutando. É, Lamaristini né? jogava. É... É, o Lamar joga, jogava bastante minutos no Cavs como um, um suposto 3D, né? usa uso o suposto porque nem achava ele tão bom defensor nem tão bom chutador. Ele era um pouquinho bom nos dois, assim. Mas não sei, não, não acho que seja exatamente o que o, o, que o, o Boston vai precisar. Então, sim, vai, vai ter, cara, vai ter gente na rotação do Boston que não, a gente não está acostumado, né? Se eu pudesse torcer, só torcer, sabe, tá, Lucas? Né? Não é palpite, mas se eu pudesse torcer para alguém ganhar tempo aqui, eu iria muito no Jordan Walsh, né? Porque, pô, sou muito fã dele. Achei um jogador incrível quando estava preparando os conteúdos lá para draft e tal. Ele, ele é bem novinho ainda, mas defende muito. Tem uma, uma bolinha de três que pode pintar, não vão pedir para ele mais do que isso, né? Defesa e bolinha de três. Acho que de repente aí é um cara que pode jogar esses minutos aí da posição três, que sobrarem um pouquinho, né? Ele não tem drible, ele não, ele e por drive dele não é grande coisa também. Mas ele é um baita defensor. Claro que na tradução NB é bem diferente. Lucas tá peladinho, Celtics, né? Celtics tá, tá, tá complicado, velho. Quando Primeiro, você vai ter que botar Derek White jogando mais de 35 até. E assim, vai ter que espalhar os minutos de, de, de reserva aí do, do Drew Holiday. Você não falou do Nemias, velho? Porra. Falei do Nemias, cara. Falei... Foi a primeira palavra que eu falei quando eu falei do, do okay. Garrafal. Você claramente detesta. Tá querendo boicotar minha relação com o Derek Eu os queria falar cara.
0: de novo o Nemias, né? Pra... Cara,
1: Quem sabe, né? Se alguém botar
0: para transcrever, o podcast você... vai... vai atrair. <risos> como você
1: não deu. Deve... Conquistar o público português com um carinho pandemia, né? você quer me, me descredibilizar. Então, assim, uh, tem um Delano Benton aí, que é um cara que a gente já falou, que gosta, que fez coisas legais no, no Raptors e outras, nem tanto. É desafio, Lucas. Vai ter gente no, na rotação do Celtics esquisitinha, vai ter uma galera que você falou assim, pô, não conheço esse cara. Tem
0: bastante aposta interessante os Celtics. Agora, são caras assim, alguns desses aqui poderiam sair da NBA e as pessoas não. Ia ser aquele, Ah, quem era o nome daquele cara, né? Do, dos dreads, é. né? Canadense. Por, ah, ele tem... tá
1: jogando no... Tipo, ele não vai pra Euroliga, tá ligado? Ah, ele tá jogando no... no... É, porque
0: por exemplo, o Delano N Bento N Melbourne, é um canadense não o quê. que sequer foi convocado pra, o canadense da NBA que não foi convocado pra seleção do Canadá, né? É. Seleção doideira, assim, né? É, mas é, o Bristet até foi, mas acho que ele pediu dispensa. É... É. Gibbs bem forte o time, né? Ó, a gente vai falar da do lado do Blazers também, já, já. Se o Pix não pautar esse debate, a gente mesmo vai pautar esse debate Blazeriano, porque tem bastante coisa para falar também do lado do Blazers, do Você lado do Brogdon. o torcedor
1: do Blazers ele tá ouvindo o podcast? Depois disso ah, tudo? Pô, a vibe que... deles. Tá, pô. Vamos já falar sobre isso aí. Tem mais algum Pix que pessoal? Tem Acabou. Pix. Pix pode passar, Pix pauta o debate. Não temos muito, viu, Lucas? Sinto que nós vamos dormir cedo hoje, mas tem Pix okay. sim Vitor Araújo, para começar, será que é o pianista? Boa noite, Gibas. Já dei boa noite pro Nepopop. Qual o valor de Malcolm Brogdon? Cara, o valor Excelente dele Excelente questão. Esse aí? Foi esse aí que nós vimos aí. Ele é um é um peso legal para botar numa troca, mas não é o motivo que as pessoas trocam, né? as pessoas não trocam por ele. Ele é uma pecinha aí legal, assim. Acho que alguém vai atrás dele ainda, Lucas, mas assim, ninguém vai pagar muito por ele não, você acha que paga? <risos> Cara, é o seguinte, o,
0: o Brogdon, ele é um, um cara muito bom e muito machucado, né? Essa é uma característica dele desde a época do draft. Ele chegou no Bucks como escolha de segunda rodada, porque teria falhado em muito exame médico, né? Então, por isso que ele sobra para a segunda rodada. Ele joga muito no seu ano de novato, mas não o suficiente para ser uma estrela, né? Mas ele joga mais jogos, muito mais jogos do que o Embiid, né? Embiid vinha o seu terceiro ano, mas a primeira vez que jogava e só jogou 31 jogos o Embiid. Então o não acaba eleito novato do ano porque, poxa, 31 é muito difícil para você é, ganhar, né, um prêmio. Então ele torna. a partir desse momento ele vai se tornando um jogador bem especial, a ponto de o Bucks, que na época tinha o Eric Bledsoe como o seu armador principal, né? Um jogador de, sei lá, salário muito alto dentro da NBA. É, o Bucks piorava quando o Brogdon não estava tomando as decisões. O Brogdon vinha do banco muitas vezes e joga, o time jogava muito melhor com ele, né? Ele era um cara de arremesso excelente, teve temporada já de 50, 40, 90, que significa 50% da linha de qualquer lugar, né? 40% das linhas de lance dos três e 90% da linha do lance livre. Poucos jogadores conseguem esse tipo de estatística. É... E o Brogdon conseguiu. Entrou para esse clube, né? 50, 40, 90. E foi se sendo valorizado, foi sendo visto como um cara bom para caramba. né o, Bla... o Bucks, em algum momento, precisou tomar essa decisão. né Eu renovo com o Brogdon e deixo o meu time completamente o cap do meu time completamente estressado, digamos assim, ou parto para outra, né? E o Bucks optou pelo parto para outra, conseguiu uma escolhinha de primeira rodada por ele ali ainda, ele vai para o Pacers e lá no Pacers ele se torna, assim, uma quase estrela, continua como uma quase estrela, né? A partir do momento que o Pacers consegue o, o Halliburton, já não tem sentido para o Brogdon estar ali, né? Então, o Celtics vê sua oportunidade, traz o Brogdon... E acho que a gente viu durante a temporada. Muitas vezes o time era muito melhor com ele do que sem ele. E foi eleito o sexto homem da temporada por isso. né Então, assim, se você é sexto homem, você ganha o prêmio de sexto homem, é, é bom, mas ao mesmo tempo você fica assim, ah, ele é o melhor sexto homem, né? Se você não é uma Manu Ginóbio é no prêmio de sexto homem, você é o melhor sexto homem da NBA. Ou seja, você não é titular, não as pessoas não fazem questão que você seja titular, é, mas você é muito melhor do que os reservas, né? É, e acho que esse é mais ou menos o tamanho do Brogdon hoje. O Clippers quase trocou pelo pelo Brogdon naquela do, troca que teve o Chris Paul, né? Que teve o Chris Paul, que aí acabou sendo o Jordan Poole, é, enfim, aquela troca completona lá do, do Suns, do, do Golden State, do, do Clippers, do dos Celtics, né, que vai o Marcos Smart e acaba no, no Memphis, né. Mas o, não ia ter Memphis e ia ter Clippers. É, e não saiu exatamente o que, que o Clippers mandaria por ele, né. Mas é, provavelmente ia ser o Marcos o Marcus Morris, que é um contrato inspirante legal. O Amir Coffee, que é um jogador nem jovem nem velho, sabe, é um jogador... Fringe NBA, que pode estar na NBA e pode não estar daqui a um tempinho, né? E uma escolha de draft que foi usada para o Kobe Brown, né? Acabou sendo utilizado no Kobe Brown, é, mas o, como não aconteceu a troca, o Clippers ficou com a, com a escolha e acabou pegando o Kobe Brown. Então, assim, era mais, é mais ou menos esse o valor do foi escolha 30, foi a última escolha do draft né? uma escolha baixa ou seja, alta, né? uma escolha ruim né? e jogadores inspirantes ou jogadores que contratos, né? que batam com o do, do Malcolm Brogdon e acho que é mais ou menos isso que o Blazers vai atrás agora né? não sei se vai conseguir exatamente uma escolha de primeira rodada mas é bem possível que consiga se não conseguir, um número aí de, de escolhas de segunda rodada, duas, três, quatro, e contratos que batam, né? Acho que vai ser mais ou menos esse o valor do Malcolm Brogdon nesse mercado agora, o que pode deixar essa troca para o Blazers, né? Completa, do Lillard e tal. É, com bastante capital de draft, né? Não acho que eles vão conseguir troca desprotegida, ou, ou troca assim, em ano lá na frente, né? Quando os times não sabem bem o que vai ser, mas acho que dá para tentar aí uma escolinha de primeira rodada meio lenta viu, Gibas? Hum.
1: Tem essa carinha mesmo, viu? Tem essa carinha. Lucas, tem mais Pix, que Pix para o debate. Uh, Anderson, Anderson com a gente. Mandou assim, é tudo que eu tenho na conta. Pera aí, também não vai fazer isso, <risos> não faz isso. <risos> Dia primeiro é foda, né? E dia primeiro não é, dia, não é nem de primeiro dia útil, né? É só primeiro. Mesmo, é, mas
0: né? aí manda tudo que tem na né? conta, que amanhã vai cair um caminho de dinheiro na conta dele, né, que Você ah, não podia não, deixar cara. pra mandar amanhã e dizer isso, mandei tudo, senão a gente ia ficar milionário, né?
1: Pergunta importante. Quando voltam episódios inéditos de Elástico Mental em...
0: Ai, ai, ai. Né? Abrir essa caixa de Pandora né? num, num podcast é... e as pessoas estão cobrando agora. Pouco, pouca probabilidade de acontecer durante a temporada regular.
1: Bem difícil que aconteça. Muito difícil é. que aconteça. A verdade é essa. Muito, muito difícil que aconteça.
0: Mas se tiver, vai ser aqui nesse feed, não vai ser no feed elástico mental. A gente vai botar, é... vai obrigar é, que é, aquele feed todo... acabou.
1: Aquele feed acabou. Assim, não acabou porque tá lá, mas assim, provavelmente não é. A não ser assim, né, que a gente fique muito rico por causa de, de um ouvinte que ganhou na cena. Assim, eu acho que a gente vai ganhar na cena, mas um ouvinte que ganhou na cena e comprou o meu gradão, né? Okay. Aí falou assim: ó, seguinte, agora vocês têm que. Te voltar obrigo a, a gravar lá Isso, aí, beleza beleza. Aí, beleza. Assim, enquanto não acontecer uma coisa desse nível, assim. O de... Anderson, joga na
0: cena, Anderson, pelo amor de Deus.
1: É isso. Dani Pastore mandou a Pix Livrar Pitre, né? Pauta livre, não deixa a live morrer. É isso. Valeu demais, Dani Pastore. Um dos maiores motivos de existência dessa live, né? Um beijo no seu coração, Dani Pastore. É, o Pix livre Pitre
0: é, tem acontecido no Café Belgrado, né? Você manda o Pix e não quer pautar o debate, né? Quer que a gente fale de alguma coisa, a gente pode escolher dentro do tema. Eu posso falar do Blazers aqui, se você quiser, que a gente pode meter uma rodada do Brasileirão, né? Foi bem... <risos> Impressionante.
1: <risos> cara, eu tô bem impressionado com o Santos, né? O que, que, que o Santos fez, velho? Foi, foi uma coisa assombrosa. Né? Eu tô impressionado com a rivalidade de
0: Santos e Vasco. Eu não sabia que tinha. Você sabe, Mas você tava tinha, ciente né? disso aí? Criou-se, né,
1: essa semana. E o Santos não, criou um... Não, foi essa semana? É? Assim, pelo que eu sei, o Santos criou um ambiente, assim, de... cara. Parece final, que já final. foi...
0: Já foi é retaliação, assim, já é porque, como já era rivalidade, fizeram, deram essa escalada. É, eu então é eu não
1: tenho essa informação. A informação que eu tenho é que assim, o Santos aproveitou aí da, da falsa acusação de que é um complô pra defender o Vasco, né? que achou sacanagem? Pô, pô, tem um complô que tem pra é pra defender o Vasco. Né? É... Pra dizer assim, que, pô. A gente pediu ajuda pra ONU a
0: gente pediu aqui nesse podcast ajuda pra ONU.
1: Quero muita atenção no que vai acontecer, não sei o quê, né? meter aquele drama e tal, e aí teve um pênalti, assim, de... de assim, um pênalti, eu sou corintiano, se eu falar que não foi pênalti, eu vou falar, pô, mas é porque você é corintiano, né? Pô, mas Santos, foi pênalti, pelo amor de Deus. É, foi pênalti que o juiz deu, né? E, e o Santos converteu, mas... Porra. E acho que o Pumita, tá bom o Pumita também, né? O Pumita tem que jogar com o Bruno Lage e o... Matheus Bidu, né, a, a trinca aí de piores pior laterais e técnicos do Brasileirão, é... então assim, ficou um clima incrível, né, a vila, a vila, cara, é lotada é incrível, velho, a vila, a vila lotada é, é ambiente propício para vitórias e o, o que jogou o do o que jogou o Marcos Leonardo, né, o Marcos Leonardo é craque, simples assim, é, muito então, craque e Bragabu, né, Bragabu venceu o Palmeiras reserva, cara, o Palmeiras mandou até goleiro reserva, né, tipo, pra ninguém machucar mesmo, Caraca, né? velho. pro jogo do Boca, né, então assim cara, mandou tudo que existia de reserva no mundo, assim é... o Hendrick fez um baita gol, né belo gol do Hendrick e o Bragantino virou no último nos 44 do segundo tempo um gol de cabeça, Pô, o Cleito é sensacional, né, as histórias do Cleito são <risos> incríveis Cara, tá 17 a 0 pro Kansas, hein? Usamos bem o Pix, pix Livre arbítrio viu, Lucas? O Pedro dos Santos. Ah, nós estamos mais no
0: Kansas.
1: Pedro, Pedro dos Santos. Olá, amigo. 5,50 garantidos. Que eu falei que é quanto... Provavelmente o YouTube pagaria 5,50 <risos> pra essa live, né? Monetizaria assim. Ele já garantiu. Como eu disse, né? Qualquer Pix ajuda. Ajudou demais, Pedro. Vocês acham que para ser campeão é melhor um quinteto apelão com banco fraco? Ou uma dupla ótima e o um elenco forte? Questões filosóficas, Lucas.
0: Filosófica, né? Vamos dar de trás para frente aqui, né? O Denver entra no, no hall do... Acho que a equipe tem que ser completa, né? Mas o Denver entra... Em qual hall, né? Porque o elenco do Denver é apelão, mas o, Denver... o elenco do Denver é apelão porque é fácil complementar essa dupla, né? Mas ao mesmo tempo é um fácil que exige que o Aaron Gordon defenda para caramba, né? que exige que, sabe, Porta que, metabola, pô, Michael, é, que o Michael Porter seja uma ameaça sinistra. Mas assim, ele se qualifica como dupla porque a gente não vai ver Aaron Gordon e Michael Porter pegando um All-Star, por exemplo. É, antes disso, foi o Golden State é, de... Era uma dupla, né? Curry e Draymond Green... Ou era elenco apelão? Acho que tava mais para Curry, Draymond, Green.
1: Pô, mas tinha o Clay, né? É,
0: tinha o Clay, jogou bem, especialmente nos playoffs, né? Foi melhor do que na temporada regular. Jordan Poole teve ótimos momentos também nos playoffs. Mas acho que era mais assim, um elenco muito bom, né? E o, uma estrela sensacional. Acho que no, o elenco apelão, o último campeão, acho que é aquele do próprio Golden State, né? Que ali, se dá para você escolher um elenco daquele nível ali, eu acho que Poxa, né? Aí, aí vale a pena. Você não quer saber nenhuma outra opção. Você quer um elenco com, com Curry, com Duran, Draymond Green e Klay Thompson no auge, os quatro? Você diz que era. Ah, o seu, seu pivô vai ser, sei lá, o João da Esquina. Tá bom, traz o João da Esquina, né? Fechou. É, se você consegue chegar nesse nível de apelo, acho que show de bola, né? Mas se você não consegue chegar nesse nível de apelo, tendo a achar que é, dificilmente você vai ser campeão com um elenco apelão com, com um quinteto apelão sem elenco né é, mas acho que o Celtics não está exatamente nesse elenco apelão sem elenco não, esse quinteto apelão sem elenco não o, assim, o, o que eu vejo de perigo para o Celtics é a saúde do Porzingis, né? eu vejo com muita preocupação o, o tanto que o Porzingis não joga
1: é isso. É, é um timaço, né? É um timaço. É um timaço. Já Agora, era um Timaço também, né? O melhor, o melhor é quando você tem um Timaço que, na verdade, é um Quinteto Apelão, mas as pessoas acham que só tem roleplayer e duas estrelas, assim. Tipo o Chicago okay. Bulls do Michael Jordan, né? Que uhum. era assim, tipo, é um monte de crack em múltiplas posições, jogador bom pra tudo quanto é lado, roda a pra todo lado. Mas assim, não, esse é o time do Jordan, o Jordan é a estrela, mas porra, de repente o Jordan não joga, o time vai pra playoff jogando pra caramba, e o Pippen roda fama, e o Cuco é um dos melhores jogadores estrangeiros da história do basquete, Esse tem um monte de cara que mete bola, enfim.
0: Dennis Rodman.
1: Dennis Rodman é um boteiro, da história. Né? Da história do jogo, enfim. Acho que o ideal é quando ninguém nota que você tem um time que é seleção, assim assim
0: se você puder ter um time apelão em todas as posições e um ótimo técnico ajuda muito né suas chances
1: ajuda o Leandro Santos mandou o seguinte fala amigos invadindo a live do Celtics apenas para apenas para dizer que o Leicudo é o maior de todos e rapaz tem que
0: debate né Guilherme o Lakers Pics é a equipe Pics que tem mais finais bom. na NBA o Celtics hoje tem nessa rivalidade assim historicamente né da vantagem de ter ganhado mais né no confronto direto é, eu lembro que, às vezes, no confronto direto, em algumas competições, acho que na Premier League é, né, Gibas? É, é critério de desempate antes de, de outras coisas, né? Então, se o Celtics for na Premier League, ainda é o maior. Mas, fora isso, provavelmente o Lakers vai ser considerado aí como né, a maior vitoriosa, né?
1: Lucas, a, a Duda mandou mensagem, a Duda Costa, oh, Duda. sempre com a gente. Mas ela não mandou o texto, acho que ela mandou no Insta. Hein? Vamos vendo. Vamos ver, acho, né? No... Acho que ela foi ousada dessa vez. hein? Vamos Será? Ver.
0: Pode ter chegado no é... início. Você olhou
1: já? Aqui, ó. Não, mandou no Insta. Ó. Ok. Cadê o Caboclo? Vai para o Celtics? E ai, ele, ai, ele, ai, hein? Gente... O
0: Caboclo esteve no... Ah, tem mais mensagem? Desculpa.
1: Ela pediu um preview aí de um Celtics versus, versus Bucks aí. Uma, uma comparação aí.
0: Gostei. Pessoal, acho que são os dois do... grandes Sempre assunto. com a
1: gente, cara. Sempre com a gente. E sempre... É incrível. Sempre também focada no Celtão, né? Torcedora fanática do Celtics. Um beijo. Cara,
0: a Duda é de Recife, não é? Por que, que ela não colocou a gente lá no American Cup, velho? Ô, Duda, você odeia o meu gradão secretamente? É, é,
1: é muito fácil odiar a gente, Ainda né? que secretamente. Pode ser.
0: Gibas, seguinte. As duas equipes do momento do leste, né? Aliás, as duas equipes do momento da NBA. Olhei já na KTO, Guilherme, o pós-troca. E tá, o Celtics encostou no Bucks, mas continua atrás do Bucks, né? um 4.6 a odd do Bucks, continua a mesma. E 5 agora do Celtics. Celtics é o vice maior, menor odd, né, para ser campeão. Então o Cassinho acha assim, que quem levar o Leste deve levar a NBA. É... Os, assim, pensando onde tava e onde chegou pensando assim, o Bucks caiu na primeira rodada do playoff, tá? Uhum. E o Celtics caiu no final de conferência. Acho que o Celtics chega na, na temporada como, como se sentindo melhor, né? Se sentiria melhor. Mas o Bucks trouxe um, um cara que é histórico, né? E assim, um cara que faz muito sentido para liberar muita coisa no ataque. Né? E querendo ou não, a NBA é um é uma liga em que o ataque tem se sobressaído muito, né? O Denver foi campeão porque o ataque é espetacular. A defesa jogou bem, para caramba, mas o ataque do Denver é imparável, né? No crunch time. Então o Denver foi lá e foi campeão. É... Então o acho que o Bucks tem motivo para ser favorito hoje lá na KTO, sabe? Mas o Celtics é, é um time mais preparado para qualquer matchup, né? Então, a minha maior questão com o Celtics, vou repetir aqui, é o Porzingis, né? Eu não sei como é que vai ser. Primeiro esse encaixe, depois o encaixe social dentro do grupo e depois o... a questão da saúde, né? Como ele... quantos jogos ele vai estar disponível, etc. Então, fico um pouco reticente é, nesse respeito no Celtics e sou me sinto mais atraído para ver o Bucks, né? pelo menos por alguns meses. Né? Acho que o Yannis tem tudo para chegar no novo patamar, o Lila também, eles juntos. Então vai ser bem divertido. Mas, cara, vai ser a grande rivalidade da temporada. Os jogos entre eles vão ser super midiáticos. Pode ser um confronto de mata-mata de né? da Copa da NBA. Então estou muito atraído para ver como vai ser, viu, Guibas?
1: É, Tinha outra curioso. parte da
0: questão, né? Qual era a outra parte da questão? Caboclo.
1: O Caboclo, Caboclo. é o seguinte, né? O... Treinou no Celtics ano passado, né? Treinou no Celtics, foi isso. É, fez esse período que nós estamos aqui, que não começou ainda, né? O, o treinamento de training camp que eles chamam lá nos Estados Unidos. Não começou, vai começar provavelmente em algumas semanas. Acho que teve um time só que foi liberado para começar, que é o que vai viajar primeiro, né? Foi. Qual? É.
0: O Wolves e Dallas já, já começou, o é, e outros começam agora, a partir de segunda já tem também, podem se juntar. e isso. Vai começar foi o training esse daqui um pouquinho pré-temporada, já tem pré-temporada na próxima semana.
1: Isso, foi esse período que o Caboclo fez parte do Boston Celtics. Ele estava, foi convidado, teve um contrato que eles chamam de Exhibit Time, que é um contrato de... desse aí, para fazer isso aí. De training camp. Tra, é um contrato de training camp e ele pode ou não continuar a virar um two-way, coisa assim. O Caboclo não podia mais porque ele já tem muitos anos de NBA. O two-way tem um número mínimo de, de, de anos na NBA. Ele Isso. tinha que ou assinar pelo Celtics ou não fica, né? E o, o é. Caboclo, as informações que a gente tem é que ele fez uma boa preparação, mas não boa o suficiente para ficar para o elenco. Ele acabou sendo preterido. O time pegou até o Luke Cornet, né? Que para mim é menos jogador do que o eu... Caboclo, Já era o Luke Cornell ano passado era, né? Já é que é menos jogador que o Caboclo. É um o então...
0: Unicornet.
1: <risos> é menos jogador que o Caboclo, mas sim, talvez tenha um pouco alguns fatores que o Caboclo não não contemplasse, né? Para olhar ali do Boston, foi bom para o Caboclo, né? Assim, não foi bom não ficar na NBA, mas assim ter feito isso foi bom para o Caboclo. Ele acabou conseguindo. O Iago
0: foi ótimo para o Ume.
1: Pum, etc. Pra e agora, agora o Caboclo tá parado, assim, né? a gente não tem nenhuma informação de se ele tá treinando com algum time a última informação que eu vi dele foi num, num post do Bruno, do, do Lucas Bebê ou do Paulo Antunes, comentarista da ESPN não lembro de qual dos dois, os dois estão juntos num jantar assim. foi a última informação que eu tenho dele então provavelmente tá nos Estados Unidos, né? ou é em São Paulo, sei lá, agora não tenho essa informação mas enfim, foi o último post aí da semana passada, não sei se no Instagram do Lucas Bebeu do Paulo Antunes esse comentarista da NFL que é da ESPN, eles estavam juntos na mesa assim, com outras pessoas, as que eu conheço são essas a informação que circulou, que eu não confirmei essa informação com ninguém, mas é porque eu não tenho fontes para confirmar mesmo, né? não é porque não acredito que vai acontecer é que eles ele integraria um time de Israel da segunda divisão o é time... Hananá. Ótimo, né? Lembra um pouco a música da, da Cubana lá, né? Da, como é que é o nome dela? Camila Cabelo. Camila Cabelo, isso. É, que ele jogaria por esse time para jogar as, as, os amistórios de pré-temporada da NBA, com a esperança de que nesse caminho aparecesse alguma vaga, e de fato apareceu essa vaga do Celtics agora, né? mas o Celtic já conhece o Caboclo e preferiu não ir o Caboclo ou qualquer coisa nesse sentido foi o Wayne Gabriel lembrando, o Caboclo não pode ser contratado assim, simplesmente, ele tem um contrato tem isso ainda, né? não sei se tem um contrato com o é, Venezia que até estreou hoje, eu esqueci de ver esse jogo, ver como é que tava o jogo Fui um pedacinho e depois abandonei mas estreou hoje na Liga Italiana o time já, assim, tem um contrato com o Caboclo, já avisou a FIBA, as, as instituições internacionais, de que o Caboclo tem contrato com ele, tem que ser cumprido. Se algum time quiser contratá-lo, tem que conversar com o Venezia antes. Então, assim, tá esse embrolho aí com o Caboclo, viu, Duda? E a Duda tá falando ali, Lucas, que conheceu a gente no pre, um preview da American. É, não sabia Bom se demais.
0: se a gente se ia gostar da gente também, era de, um pouco demais, né? E é, de...
1: Muito cedo. Valeu, né? Duda. Duda, obrigado mesmo por estar sempre Ô, com Duda, a gente, O Duda leva o pré-olímpico né? masculino para Recife. Estamos precisando. Aí. Pô, como é que é o nome daquela padaria? Eu fiquei encantado com aquela padaria, velho. iria lá. Diplomata. Porra, diplomata. Oh, Duda, diplomata é sacanagem, né? Porque eu deixei de, de apoio do Belgradão lá na padaria, <risos> brincadeira. Às vezes nem vale tanto assim, né? Porque é muito apoio para para se alimentar lá nessa padaria, mas nossa, maravilhosa. Vão dormir cedo, não. Caboclo no Celtics mandou o Lucas Porto. Né? Ah, porque tinha falado que ele ia acabar. Ô, Lucas, você acabou é, descobrindo aí, né? Você, você tá hackeando meu celular, rapaz? A pergunta O do Insta, é... né?
0: Provavelmente ele tem acesso ao nosso Insta.
1: Cara, o Insta do, do Lucas Porta é, é muito bom de ver, né? Porque, cara, ele é meio hipster, mas ao mesmo tempo ele é meio cultura popular, né? Então, é, gosto, é o hipster do acompanho. pagode. Não, é exatamente isso, ele é um hipster do pagode o Gilmar chegando hein? Gilmar Eli, amigos ou Eli, se você preferir né? porque tem um Eli Manny amigos, meu Raptors está devagar na off-season, vejo potencial no time, mas lacunas os contratos inspirantes me preocupam também Raptors, Lucas, Pix Pauta
0: Debate Pix Pauta Debate o Raptors é mais uma dessas equipes que poderia ter se metido, né é, atrás do Drew Holiday poderia ter se metido no Lila poderia ter se metido no Drew Holiday né? mas aparentemente o preço era alto demais até então agora o preço não vai ser alto demais para Malcolm Brogdon né então pode sim acho que tem esse buraco né com a saída do Fred VanVleet e acho que o Brogdon é um cara que poxa, com certeza mudaria é o nível da armação né da criação de jogadas do Toronto Raptors o Brogdon é muito, muito talentoso, o Brogdon é muito bom jogador, ele é muito bom jogador e ele é meio coringa, sabe? Você pega, uma, qualquer, você pega quatro jogadores e bota o Brogdon junto, se esses quatro jogadores entre si fazem sentido, o Brogdon vai fazer sentido também, assim, então não vai ser por ele que não vai dar certo a parada, né? E o Raptors o que mais tem é isso, de rotações com quatro caras que fazem sentido e às vezes falta justamente um, um Brogdonzinho, né? Então, me animaria, viu, Gilmar? Ver o Brogdon no Toronto Raptors, me animaria tanto assim porque eu peguei o under do Toronto, né? E o Brogdon acho que perigosamente mudaria né, o que eu espero do Toronto Raptors.
1: É, a nossa impressão é um pouco que o, o Raptors está tá descapitalizando, né, assim, tá suavemente testando as coisas, certo? Eles
0: não sabem como é que vai ser a parada do SIACA, né, porque o SIACA hum. não, ele não quer ser trocado e tem só um ano de contrato, não estende esse contrato, não faz a extensão contratual, né, então o SIACA tá meio assim, quero ficar, mas talvez eu não queira, quero só ficar, acabar meu contrato. Então as pessoas não trocam pelo Siakam porque ele não garante que vai assinar uma extensão com essas pessoas. né? Então você teria que pagar muito para ter o SIACAM e não tem a garantia que vai ter uma extensão. E o contrato dele acaba agora, não tem nem play option, não tem time option, não tem nada, é o último ano agora. Então o Toronto não sabe muito bem para que lado vai, né? se é um SIACANismo por mais tempo ou se vai acabar em breve todo esse rolê e acabei não trocando o SIACAM quando tiver a chance.
1: Lucas, tem uma informação para dar pras pessoas que estão na live que elas vão gostar, não tenho Opa. dúvida disso, que elas vão gostar. Seguinte, hein? na próxima quinta-feira já tem jogo de NBA, então, assim, esse é o último domingo do ano sem uma bolinha subindo de NBA no seu coração. A questão é que agora, por enquanto, é uma bolinha bem amistosa, né? Mas tudo bem. Nos primeiros jogos de pré-temporada, são bem gostosos, né? Porque, pô, você tá sem ver NBA faz muito tempo. Qualquer coisa é legal. Ali na segunda semana fica meio chatinha, né? só assim, pô, tá bom já de pré-temporada, podia acabar logo. É muito pequena
0: a agora, né? Ponto é. pra NBA, né? Então, Ponto assim, tem NBA. começa Assim, tem muito dia ainda, né? Porque é do dia 5 ao dia 20, mas você vai ver poucas vezes o mesmo time, né? Antigamente a gente tinha uma... Eram oito jogos de pré-temporada, né? Era uma parada bem grande, assim. É, foi murchando, foi murchando, foi murchando. Agora, sei lá, o time joga quatro, cinco vezes, né? então vai ter pouco time jogando e vai ter um Mengão, não vai ter, Guibas
1: vai ter Flamengo e Orlando Magic vai ser Flamengo e Orlando Magic dia 20 cara, 20 alguma coisa agora não tem aqui de, de, de cabeça não vim preparado para falar de Mengão É mesmo, Guibas? vai ter, pô, vai ter Flamengo okay. e Magic você não tem essa informação não?
0: Eu tenho informação, há muito tempo eu tenho transformação, mas eu não, não achei... Na 20, de 20 de outubro, 20 de outubro,
1: 20 de outubro, às 8 da noite no M.O.A. Center, na Flórida.
0: Porra, era bom se fosse o primeiro jogo do Magic, né? De 20 é o último, eles já vão estar entrosados, os caras.
1: É, seria o ideal, mas o Mengão vem que vem, né? Vem com um time novo, é interessante, e boa parte desses jogadores saem desse Amistoso e vão pro Pan, né? É, porque o Pan acho que é 20... Seis, se não me engano, eu sei que é depois de ser amistoso então não em novembro o pô? Pan? Não, pô, é final de outubro cara. Okay. Acho que o Pan vai até começo de novembro Porque ele tem NBB já também Então Flamengo e Orlando dia 20 No Amway Center esse então, assim,
0: dia 20 o Pan
1: É pô, Não sei como é que eles vão fazer não, um O prazo, basquete né? é na segunda semana, eu acho Ah, ufa Seguinte, né? Então, assim, nessa quinta-feira já tem Luca Don'te. Te imagino que enquadra, né? O jogo vai ser em Abu Dhabi. É... Pô, se
0: você levar um jogo para Abu Dhabi e não botar o Luca,
1: é dá problema, dá problema. é mancado assim, é, é
0: mancado, né? Velho ó, o jogo da NBA pré-temporada do Dallas, viu, Dallas? Pô, você vai pagar o que for no ingresso, é isso, e aí, vai ter. Repente, Luca.
1: Então, vai ter, vão ser dois jogos lá. E esse vai ser em horário vespertino no Brasil, né? Meio-dia East Time, uma da tarde aqui. Isso, então, uma da
0: tarde todos os dois. Os dois Tanto em dia 5 como dia 7.
1: Isso, na quinta e no próximo sábado. E também na quinta, aí já à noite, nove e meia da noite... Não, no sábado, também no sábado. Desculpa, também no sábado, né, no segundo dia de jogo, vamos ter um Lakers e Warriors aí já no Chase Center, né? Em São Francisco, casa... Do Golden State Wars para abrir os trabalhos aí, assim, nos Estados Unidos, com dois times de, de ponta. E aí, domingo aquela coisa, né? Próximo domingo, um monte Muito de bom. time jogando. Um monte de time jogando. Então,
0: talvez Lila já, vamos ver, né?
1: É, talvez já Drew Holiday né? Porque tem Celtics domingo que vem, Celtics e Sixers, esse joguinho aí é interessante. Tem o, os caloros, vão estar em quadra já também, né? Então tem muita coisa legal para acompanhar já a partir de quinta-feira, acabou a espera né? Sim, vocês estão ansiosos eu sei, pra vocês estarem aqui né, numa live de domingo, ainda sem NBA aqui, porra, tá com uma saudade danada então tá acabando, viu gente quinta-feira já tem amistosinho amistosinho, né, Tinha pra temporada aquele amistosinho, porra, mas amistosinho de NBA é gostoso também, Lucas Vitor Valente, hein, nosso amigo mandou um pix ele não é de nada
0: olha
1: essa cara é nada. Nada. É só... Lucas ele falou boa noite, lindas. Vocês estão bem? Pô, melhor agora. Estou vindo atrasado, então ignorem caso já estejam falando sobre isso. Mas falem do Blazers. Opa. Beijos. Pô, excelente momento para falar do Blazers.
0: Queria muito que o Pix pautasse esse debate específico, viu, Gibas? Vou colocar aqui, ó, até antes de começar a gravação, eu pus na tela essa imagem. Vou pôr de novo aqui agora. Como é que bota, Gibas? Aqui que é tudo que o Portland recebeu nessa troca ampliada, né, é, de Damian Lillard. Lógico que aqui o Bob Marques fala apenas da saída do Damian Lillard, que não foi o que aconteceu, né. Para receber tudo isso aqui, o Blazers mandou também o Yusuf Nurk, o Tio e o Kion Johnson é, foram esses jogadores que foram envolvidos na troca do Damian Lillard. É, esses três foram para o Suns. É, claro que Caso, né, não tenha esses três jogadores, né, Nurkic, Nassilero, e Kion Johnson não causem nenhum tipo de impacto relevante na NBA, o que vai ficar na memória mesmo é a saída do Lila, totalmente merecido, né. É, mas foi isso também que o Blazers mandou, né. Mas o que que o Blazers recebeu? De André Malcolm Brogdon, Robert Williams, né, o Time Lord e Tumani Camera, né, o jogador. Acho que é suíço, velho, a descendência dele, não tenho certeza. Mas quatro jogadores que estão no elenco do Blazers já, né? É, e podem ou não sair daqui a pouquinho. E aí vem as escolhas, né? Acho que é um bom, uma boa escolha de escolhas, digamos assim, para o Portland Trail Blazers. Tem a escolha de 2024 do Golden State Warriors, que é protegida apenas no top 4. Então, se o Golden State não ficar fora de playoff, e mesmo que fique fora, se ele não for sorteado para ficar com as, uma das quatro primeiras escolhas essa escolha do Golden State vai para o Blazers, né? Então, uma escolha que eles devem receber já nessa temporada. É, as escolhas de 2029, tanto do Bucks como do Celtics, vão desprotegidas para o Blazers, né? Então, assim, independente da campanha do Celtics, independente da campanha do Bucks de 28 e dessas essas escolhas vão ser do Blazers, né? Prova provavelmente o Blazers pode ter até trocado até lá, né? É, mas, assim, são pics bem valiosas. Ninguém sabe como vai estar o elenco do Celtics. Ninguém sabe como vai estar o elenco do Bucks. Pode ser que sejam bons, sejam bons elencos ainda. Mas a verdade verdadeira é que ninguém sabe, né? Então, são boas apostas para o futuro. Ainda tem duas piques swaps, né? De 2028 e 2030 do Bucks. Caso o Blazers faça campanhas melhores do que a do Bucks em 2028 e ou 2030, o Blazers fica... Um com essas escolhas mais atraentes, né? Dito tudo isso, Guilherme, são boas escolhas que o Blazers amealhou pelo Lillard né? e jogadores de nível ok, assim, são bons jogadores, mas não mudam o Portland de patamar e não encaixam na timeline do Portland a maioria deles, né? Lógico que a DeAndre Aiton faz bastante sentido que fique por ali. A gente já conversou né, sobre isso em outros episódios. É, mas o Malcolm Brogdon não deve ficar. Assim, a impressão que todo mundo tem é que ele não deve ficar. É, e deve aumentar um pouquinho aí essa contagem de picks em, em, em troca do Lillard. O Robert Williams é um big muito bom. Ele é jovem também, mas tem um contrato muito atraente, viu, é um Tem esse ano e o próximo, e os dois são por volta de 12 milhões anuais. né Então, é um contrato tipo, médio, e ele é um dos melhores bigs defensores da liga, né? Então, imagina que, sei lá, o Suns é, pode conseguir uma troca que venha o Robert Williams em troca, né? Hoje é, existe essa realidade, né? É, ele seria um upgrade tremendo, né? Independente de qualquer outro que esteja ali. Outras equipes vão também, né? É, outras equipes que talvez, né, Pensem que podem enfrentar o Embiid no playoff, possam enfrentar um... um... Hum, Jokit nos playoffs. Essas equipes vão estar bem interessadas em adquirir os serviços de Robert Williams. Acho que aqui o Celtic, o Blues pode acabar ampliando, né, nesse seu estoque de picks. Caso ele fique, jogador interessante para você ter no elenco. Mas não sei se se, se vai dar match, né, com o que você quer. Enfim, Guilherme, um jogador talentoso, talvez esse aqui, o Blazers não tenha pressa para trocar. Acho que pressa a gente pode ver no Malcolm Brogdon. No Robert Williams, talvez o Blazers segure um pouquinho. É, então, assim, não são jogadores que vão... É, ...pautar a revolução do Portland Trail Blazers, né? Não são jogadores que, ah, veio em troca do meu Superstar, veio um jogador fenomenal, e através, sabe, quando você trocou o Paul George, se é o OKC, trocou por George, veio o Shai, é, então você tem o Shugits Alexander como peça que você vai construir ao redor um time inteiro, né, aqui na troca do Damian não veio esse tipo de peça, é, não acho que o Deandre então possa se tornar isso, e, mas acho que é um bom jogador, bem legal para você ter no elenco, e acho que faz todo sentido você botar um cara desse nível ao lado do Scott Henderson, né, Gosto do que faz o Blazers, mas eu acredito, Guilherme, que a força da renovação do Blazers vai vir a partir das próprias escolhas do Blazers. Né? Tanto o Henderson, como as, as escolhas dos próximos drafts. Então, o que você precisa para pautar isso, né, para você cercar esses caras de, de talento, é você ter um cap... É muito maleável, né? você tem um cap que seja flexível e você ter escolhas de draft para quando esses caras estiverem rendendo, você poder reforçar o seu time, então acho que isso o Blazers está montando muito bem, viu Vitor, muito obrigado pela contribuição, Tava doido para falar sobre a movimentação toda do Blazers assim, não é uma troca que de imediato vai ficar na história das grandes trocas, não é a troca do Paul George não é a troca do Gobert. não é a troca do, do Donovan Mitchell mas é uma troca que deixa o Portland muito bem servido para o que vem a seguir. É,
1: agora eu tenho, uma, assim, eu tenho uma impressão de que esse time em quadra ganha jogo. Viu? Eu tenho a impressão que se você botar o Scoot. a gente não sabe o que fazer o Scoot, né? Mas tá, Scoot Henderson, o Anthony Simons, Jeremy Grant, uh, Shadon Sharp. Acho que o Sharp. Gente vai fazer
0: uma quatrozinho. É, Shido Sharp, é,
1: Shido Sharp, Jeremy Grant e aí Eita, um revezando o Robert
0: Williams cara, E o Brogdon, né? Se o Brogdon tá lá ainda O né?
1: Brogdon, cara, esteve que ganhar jogo velho. Esse é o, é o perigo de trocas Que você pega talento, né? Aconteceu com o Itadias ano passado Foi uma troca que... Qual é a grande desenvolver...
0: vantagem do Blazers? Só desculpa te interromper aqui Eu sei o que, é que você tava falando aí Por isso eu vou dar um, um pequeno toque E você continua o Jazz pegou um técnico doido para mostrar serviço, né? E o Billups tá doido para salvar o emprego, né? Então acho que tem essa vantagem aí.
1: <risos> é, tem isso. Agora, esse time é até melhor do que aquele do Jazz, né? Assim, no papel, porra, Jeremy Grant. É Aiton e Robert Williams. Porra, esse foi legal, é assim, não tentação, é? Já. Cara, eu não quero ser campeão com o Aiton. Mas, assim, eu posso ser campeão com o Robert Williams, titular e o Eiton reserva. Eu posso, não é um absurdo. É. O Celtics quase foi. O Celtics quase foi com, com o Robertinho jogando muitos minutos. É. Esse time não, eu não tô dizendo que eles vão ser playoff tá, mas eles vão ganhar jogo, velho. E assim, se jogar o Brogdon, cara, o Brogdon é bom jogador. Ele pode estar, sem assim, sem muita moral tá? Aí você não O acabou de ganhar sexto ano, pô. Ele tá com moral. É, é. Aí você pega o, esses meninos aí, né? Você tem o Anthony Simon, já é um jogador NBA de 20
0: pontos por baita jogo. Score, baita score, baita escória.
1: Já é um jogador que, tipo, com esses caras aí, ele vai ter espaço, né? Vende, uma, vende duas temporadas de 21 pontos por jogo. Duas. Então, assim, quando você faz uma troca em que ela é bem sucedida, no sentido de trazer talento, no meio disso tem pique, eu sei. Mas, assim, quando você também traz talento, e já era um time que tava ali... O Blazers, ele teve uma escolha muito ruim. Mas, assim, tem peças aí que é pra ficar ali meio que no meio de tabela, assim. Não, não é... Esse, esse time jogando certinho a temporada inteira é um time pra terminar ali décimo, décimo primeiro, brigando de play-in. E aí o time, em dado momento, decidiu ir pro... Decidi super pro... Pro tanking, né? Sei lá, viu? Ou o Portland faz alguma coisa urgente, porque, assim... Esse time não tem nem aquele cara que você fala assim, pô, igual muito Jazz fez com o o Laurie Markham, né? Tipo, vou, vou sentar o Laurie aqui uns jogos que vai dar tudo certo, tá? Cara, não tem muita gente, você vai ter que sentar muita gente, né? para ainda só tem você tem jogadores assim, você não sabe ainda o que vai ser o Chris Murray, o um Calouro. A gente não gosta muito dele, mas...
0: Ele é bem ruim, Guilherme. Acho que foi exatamente isso que o Portland pensou pensa, lá. Né? É.
1: Agora, sim, Shedon Sharp, vem pro ano dois que eu acho que vai ser bem legal é, eu Sei acho que cara. a
0: vantagem do, do blazers é que os caras que tomam a decisão assim né os criadores assim, por isso que o brock não é tão perigoso para eles mas os criadores são bem cruz né o, o próprio Anthony Simons é um baita scorer mas ele não é não vai tão bem como um ball handler primário né como pode ser que ainda se torne né mas ainda ainda tem um caminho né então o
1: acho que está tão... lá ainda
0: Matisse Taibo tá lá, acho que é bem tranquilo, né, se você botar jogar. o... É, é o ele é bom de jogar, jogar, mas bota a bola na mão dele, né? Ô, Billups, como é o Taibo criando... Queremos
1: ele de ball handler, né? Queremos <risos> ele de ball handler.
0: Quero que ele faça o trabalho do Scott né? vai ser o nosso cara, Scott Barnes.
1: Não vai ser simples... Sabe quem eles trouxeram segundo. aqui? Mas Kevin é. Knox. É, esse é company guy, né? Você esse, bota ele em Esse tem bem confia, cara
0: né? de, de jogador que a gente podia ter botado aqui na lista quando pediram, né? Os piores.
1: É, Kevin Knox não, não aconteceu, né? Botar o Ryan Rupert, que é um cara que, tipo, tava muito atrás ainda, né? Eles draftaram esse menino. Ele é 2004, né? O Ryan Rupert Muito, muito novinho, muito novinho, né? botar em quadra para fazer bastante... Cara, mas ele tem muito jogador NBA aqui. Teve até uma entrevista legal, recente, do... do Evan Turner, contando um pouco como é que era fazer parte do tanking, tentando ter carreira na NBA, né? Porque ele jogou pro time do Sixers histórico. No momento que ele tinha acabado de chegar, escolher a alta, queria jogar, mas o time queria tancar, né? E ele fala, cara, não é possível você chegar para um jogador e... que tá tentando provar sua, seu lugar na NBA e falar assim, cara, nós vamos ser ruim para caramba. Não existe isso, mas assim, cria esse ambiente muito de, de tensão mesmo, né? O tank é um, é um problema, vamos dizer assim. É, Acho que o, o Blazers ser... pediu,
0: segundo o Lila, né, o Blazers pediu nominalmente para ele dizer que tava com o panturra, né? Ou Bla... é... Lila, fala aí da panturra.
1: Mas, assim, é um cara com a carreira feita e com milhões é... e milhões e milhões no contrato dos próximos anos. Agora você vai falar isso para um Shadon Sharp? Isso, um e assim, Simons. o
0: Blazers ofereceu de uma maneira que beneficiaria o Lila, né? Porque é... bota panturra porque a gente vai ter a pique alta que vai ajudar a reforçar o time. Então, tipo... Era bom pro, pro, pro Lila chegar mais longe que ele ia fazer esse sacrifício. Pra um cara jovem, não é, não é bom, né? Não adianta não nada é. o cara de segundo ano de NBA meter uma panturra, né?
1: A segurança do Blazer é que o Billups tem se mostrado um péssimo técnico, né? Assim, é. Então.
0: Vai ganhar até um assim, aumento pra isso. Ele, assim.
1: ten, ele tentando vencer, ele não consegue, né? Então, oh. talvez. Aí... Essa é a
0: estratégia, né? Billups, queremos o título. <risos> <risos> Cabaram os pixels.
1: Acabaram os Pix, hein? Acabaram os Pix. Serinho? que é isso? Pô, domingo à noite,
0: né? Domingo à noite, okay. pessoal. Tá Ó, se você tá quer instala. estender um pouquinho a live, participe pelo gmail.com. Vamos dar cinco minutinhos, né, Guilherme? Vai que tem um chorinho do ganso, né? Vai que chega alguém querendo pautar o debate. Vamos falar um pouquinho, então, de outras... Outras é, movimentações, Vamos
1: falar de novo, assinou
0: né? com Cameron Payne. Campaign armador e... um dos bons armadores reservas, né? Das últimas temporadas. Teve boa, ótima passagem pelo Santos, dá pra chamar de ótimo, sim. E a gente falava que, né, que o Bucks tava curtinho né, na rotação do backcourt e foram atrás de uns dos melhores disponíveis. Você, Você acha que é uma coisa que muda mesmo assim, é... a qualidade do elenco do Bucks? Você acha que... É... É, é digno de nota. Você acha que tem um, um uma, uma favoritismo óbvio dessas duas equipes no leste? São coisas, perguntas diferentes, mas queria saber sua opinião em todas essas facetas, né?
1: Ah, Lucas, agora é assim. Eu estava olhando o elenco do Bucks enquanto a gente falava do elenco do Celtics e de fato não é um elenco que você olha e fica assim, uou, oh, né? Look at him, né? Que, que baita elenco, né? Mas é porque o Middleton deixa a gente
0: ressabiado, né? Se fosse. Ah, até que o Middleton 20, 2020. Aí é outro elenco, né?
1: Não, mas eu falo assim, pra além do, do quinteto, né? Que é o que a gente tá acusando o Celtics, né? Que é uma ah, acusação tá, okay. assim. Pô, você, você precisa um pouco assim que o Malik Beasley seja mais útil do que foi, por exemplo, no Lakers e Sim. Pô, era um espaço que dava pra pegar ele, ele não conseguiu criar, se criar, né? Você precisa de um menino, sei lá... O é, eu Green, eu bem o refleti um muito aqui, mas
0: Malik Beasley no Lakers, eu acho que o Lakers precisava de um criador, né? E o Bisley não era, por isso que ele não, é, é. não pegou nenhum minuto relevante ali. não pegou nada,
1: nem no banco, é. pra vir do banco jogar com alguém, sei lá. Mas sabe, mas você...
0: ó, o, o Lakers botava ou o Lone Walker, né? O Austin Reeves, lógico, mas ou o Lone Walker, o cara que sabia que com a criar alguma coisa, né? É. O Lakers era meio defasado nisso. Aqui acho que no, o Bisley vai bem, velho, no Bucks
1: Eu acho também, o meu palpite era esse Mas eu também achava que ia bem no Lakers O Marjão Bouchamp Você vai precisar de um, Andre, de um AJ Green Você draftou o Andrew Jackson né? Foi até uma escolha Alta, né? Assim, escolha 36 Eles botam pra jogar
0: Gosto muito desse cara Você
1: né? o... vai precisar aí De repente aí botar J. Crowder, mais... né? Eles
0: querem que o J. Crowder exista o Pat Conanton,
1: que é um, é um clássico lá do Milwaukee. Então, assim, quando a gente olha o elenco do Bucks e olha do céu, acho que tá tudo bem também, né? Tudo bem você criar essas situações aí para que os jogadores que são jogadores que estão tentando espaço no NBA façam um salto, né? Você tem uma liga que tem profundidade, que tem elenco, que tem qualidade, né? Que tem jogadores para fazer essa mostrar coisa que a gente não viu ainda essa NBA, né? então, por exemplo a contratação do Campain, na minha opinião ajuda bastante, porque é uma peça que falta do, desse elenco, eles acabaram de perder o Javon Carter, que vai jogar no Chicago Bulls e até jogou junto com o Campain, né, lá na bolha é. do, do Phoenix Suns e o Campain, assim, os dois jogavam até bastante tempo, assim, mas o Campain era o que tinha mais tinha mais talento, assim, né, era mais legal de ver jogar, de fazer coisas é, mais, mais mágicas, e o Jevon Carter é o um cara mais assim, confiável, seguro, né? É curioso que o Jevon Carter tenha recebido uma bolada e o Kampagne tá aí, né? Tipo, mesmo tendo tido uma carreira bem mais relevante do que o Jevon Carter desde então, ele tá aí pulando de galho em galho, né? Tava lá no. no é, Spurs. Mas é porque o,
0: o Campain, ele tomou o buyout, né? Então é. ele ganhou a grana dessa temporada, né? A próxima é que ele vai precisar se reposicionar, digamos assim.
1: Pô, mas o Jevon Carter chegou com um contratão já, né? Tá ganhando uns dinheirinhos legais, assim, para o Gervon Carter, né? É. Lá no, no Chicago Bulls. Então, esses movimentos de agora, né? São aqueles, assim, de... Que, quando começa a temporada, poucos deles, de fato, contribuem, assim, pro, pro caminho do, do time, né? Um ou outro só que vira minutos relevantes, que vira notícia, de fato, né? Em geral, é uma... São aqueles movimentos... Esse sim, né? Movimentos de oportunidade. E gosto do, do campaign. Qual foram os outros? Você falou o campaign? Não, foi esse.
0: Foi essa não, movimentação, foi. né? Eu perguntei apenas como é que, exatamente como é que você via, nessa né? Essa divisão de força Bucks e Celtics. Me parece, né? Assim, topado no, na rotação. E vamos ver o restante, né? Mas, cara, é muito difícil você montar um time que não seja assim, né? Na NBA. É muito muito talento para dividir, muito time que quer talento é, e o salário acaba sendo assim alto, 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 né? Você tem três salários de 30 e alguns medianos e aí, puf, depois o resto é o look, ou mínimo, né? É muito é. difícil não, que não seja assim, né? Então é bem normal que tenha esse drop-off tão grande. Kibas, chegou o chorinho do ganso ou é hora de Não dar tchau? Não
1: teve Chorinha do ganso, né? As pessoas estão cansadas okay. domingo à noite, né? Domingo Acontece, à noite também, é né, demais, mas... pelo amor um de Deus. Tá ótimo, foi, foi bonito.
0: Foi lindo. Queria, destaque final, né? Já que é um PixCast, convidar as pessoas para participarem da live de amanhã, né? Live de basquete brasileiro. Uma da tarde, 13 horas, né? Se você prefere. 13 horas em Brasília, 12 horas em Manaus, 11 horas em algumas localidades brasileiras. É, Livezinha falando de basquete brasileiro ao redor do mundo é uma live experimental ainda do Café Belgrado então se você gosta que a gente fale de basquete brasileiro e dá uma parecida na live né, queremos continuar falando desse belíssimo assunto e não se esqueça de ouvir os previews do Café Belgrado na KTO ou desculpa, na Orelo né? preview KTO é, a gente tratando aí de cada equipe da NBA, a gente gostaria que você ouvisse lá na Orelo que é o lugar que remunera por clique o Belgradão? Você tem que estar aqui, não, Guibas?
1: É, dizer assim: quando a gente fala basquete nacional, né, é, a gente acompanha os jogadores selecionáveis, né, os jogadores de seleção masculino e feminina é, pelo mundo, onde eles estiverem. Boa parte deles está na Europa, mas também nos Estados Unidos, também na Ásia. É, o CNI acho que não tem mais, né? já teve, mas o CNI não tem mais. É, vamos contar histórias aí de como foi a semana, né? Essa semana tem três destaques para dizer, né? Para, para dar spoiler, porque já vai estar até na capinha que, eu, que a gente vai soltar em breve: estreia do Jorginho na Alemanha, vamos contar como é que foi, grande atuação do Felipe dos Anjos, pivô reserva da seleção brasileira, joga a Liga Espanhola, contar como é que foi esse jogo, e Damiri segue sendo MVP da Liga é, Turca. Uhum tá dominando baita atuação de novo
0: teve a estreia do Iago também a estreia
1: vermelha né Simon? teve também teve mais tímida né mas vamos, vamos contar também okay. como foi vamos contar tudo né vamos passar aí pelos principais brasileiros que jogam na Europa contando as histórias na Europa não né nesse caso você tem só europeus mas vamos vamos em breve falar também do, dos que jogam na essa semana vai começar o campeonato japonês por exemplo que tem dois tem jogadores titulares da seleção brasileira né? dois titulares da seleção brasileira Joga no campeonato japonês o Léo Mendel e o Tim Soares, Tim Soares. então nós vamos acompanhá-los também tem os jogadores que jogam na G League, que são brazos tem os, as jogadoras da, da NCAA que são muito importantes né? jogadores não são tão ainda mas as jogadoras da NCAA são muito importantes para o basquete nacional então também tem Estados Unidos nesse pacote né Por exemplo, está sem jogador de NBA, mas tem amanhã, 13 horas, a gente vem com todas essas histórias, viu gente, muito obrigado a quem colocou a gente da última F5 pra não deixar nenhum chorinho do ganso perdido, né? Porque pode acontecer, né? Lucas é raro, mas acontece. Chegou! Ó. rapaz, é, tá chorinho do ganso, hein? Choraço. Careca do Nepopop ou do Sampaoli? Essa é a questão do João Chagas. Ô, João, você tá brilhando, hein, velho? Falando aí que assisti falha de cobertura e viu a live aberta. O Nepopop é <risos> o meu Serginho, o Guibas é o Crack Daniel. <risos> ok. Lucas, ele quer saber pra onde vai o Harden, hein? Chorinho do Gans perguntando de Harden, era tudo que a gente precisava.
0: Cara, essa do Harden é curiosa, né? Porque a, a ideia geral é que ele ia acabar no Clippers em algum momento, né? Só que vem um tal de Malcolm Brogdon agora bem disponível, né? Qual a grande diferença entre o Harden e o Malcolm Brogdon? O Blaze só quer dar tchau para Malcolm Brogdon. O Philadelphia quer assets né? pelo, pelo Harden. Então é bem mais atraente para o Clippers, né? Lógico que o Harden, comparar a história do Harden com o do Malcolm Brogdon, né? não dá, né? Não dá. O Harden ganha MVP o Malcolm Brogdon ganha sexto homem. Então essa é a diferença entre eles. Mas talvez hoje para o Clippers eles não vejam tanta diferença assim, né? Para que eles podem oferecer para o time. E... Ou certamente para o que o o time que tem o contrato quer né, por eles. O Blazers, repito, né, vai estar tá com o Malcolm Brogdon bem disponível e o Harden lá no Filadélfia, o Daryl Morey, que segundo o Harden é mentiroso, né, ele não está não para facilidade não, viu, Gibbons? Então fico achando que pode rolar uma, uma pequena um pequeno leilãozinho pelo Malcolm Brogdon, talvez a melhor pique leve e depois disso, vamos ver o que acontece no Harden. Dificilmente a gente vai ver uma troca como o Daryl More gostaria do Harden. Então, assim, se fosse para eu escolher um destino para o Harden, Givas, é, ele vai continuar no Philadelphia Porque eu Mas não ele vejo Ele falou muito. que não vai
1: jogar por, pelo time do Darryl More, que ele é um mentiroso, ele falou.
0: É, aí vamos ver quem vai ser o mentiroso. Né? Se ele não vai jogar e... mesmo.
1: Oh, é, pô, é, porque... pô,
0: pô, eu respeito, mas assim, ele vai abrir mão do contrato que é bem crocante na NBA, dia, vai véio. com punições duras para quem meteu bem em cima, né? Então, não sei bem como é que vai ser. Se fosse para eu achar assim, eu acho que ele vai jogar no Philadelphia. Porque eu acho que ninguém vai pagar nada do que o Philadelphia gostaria de ter pelo rádio.
1: Cara, e com esse chorinho do ganso a gente encerra uma live. Pô, muito legal essa live, viu? Muito obrigado a quem colocou a gente. Da última F5, né? Porque, pô, da última vez saiu um chorinho do ganso, vai saber, né? Mas já agradecendo. Esperando vocês amanhã às 13. E em breve muito mais conteúdo nos seus ouvidos. Agora não para mais, gente. Agora eu já tem NB quinta-feira. que não falta é assunto. Valeu. Forte abraço e a gente se vê. Lucas, cara de jovem.
0: Eu tinha que aprender a fazer o Naruto, velho.